예수를 믿는 사람들 참빛교의 3부 예배 오신 분들을 어, 환영합니다 오늘 이 자리에서 또 온라인으로 어, 말씀 듣는 모든 분들께 하나님의 동일한 은혜가 임하시기를 어, 기도드립니다 오늘 혹시 처음 오신 분들이나 아직 예수님을 잘 모르시는 분들이 있어서 어, 설교가 낯설고 또 찬양이 낯선 분들은 어, 괜찮습니다 아, 여러분 모두 환영하고 또 오늘 특별히 하나님 여러분 마음을 열어주시기를 제가 기도해 봅니다 9월 1일부터 우리는 구약 50일 통해 구약 말씀을 우리가 배우고 있죠 참빛 공동체 교회란 무엇인가를 보면서 또그 교회를 구성하고 있는 우리들은 어떤 모습으로 살아가야 되는지를 구약 말씀을 통해 배우고 있습니다 서론 시간에는요 야외 공동체는 야외 하나님의 성품을 닮아가는 공동체가 된다라는 말과 함께 하나님이 자비롭고 은혜롭기 때문에 또 하나님이 오래 참음으로 사랑과 진리가 풍성하기 때문에 우리도 그렇게 서로에게 자비를 베풀고 은혜를 베풀 때 공동체가 살아난다라는 것을 보았습니다 그러니까 공동체가 숨을 쉴수 있는 유일한 우리의 도구는 또 우리가 꼭 기억해야 될 것은 자비와 은혜라는 것을 보았습니다 두 번째 시간은요 한 곳에 오랫동안 정착해서 잘 먹고 잘 사는 것이 우리의 목적이 아님을 보았습니다 물이 한 곳에 고여 있으면 이게 썩듯이 물은 계속 흘러야 되죠 하나님의 구원사역도 흐름을 통해 역사하는데요 그래서 우리가 교회에 모이는 이유는 흩어지기 위함이다라는 걸 보았습니다 모여서 흩어져서 각자의 자리에서 복음을 살아가는 것이 우리 그리스도인들의 모습이어야 합니다 여러분 지난 한주 각자의 자리에 흩어져서 복음을 살아가셨죠 그랬으리라고 저는 믿습니다 오늘은 구약 50일 세 번째 시간으로 요셉 이야기를 통해 주시려는 하나님 말씀 같이 보겠습니다 우리가 살다 보면 음, 믿는 사람이든 믿지 않는 사람이든 힘든 일을 많이 만나죠. 그래서 정말 그럴 때마다 우리 인생에 대한 질문을 하고 또 어, 교인들은 정말 하나님이 살아계신 건 맞는가라는 질문을 할 때가 있습니다. 열심히 기도했습니다. 신앙생활 잘했습니다. 어, 그런데도 불구하고 음, 뜻하지 않게 어려운 일들이 일어나면 우리는 실망할 수밖에 없죠. 당연히 그럴 수 있습니다. 좋은 일이 많으면 할렐루야를 외치지만 힘든 일, 어려운 일, 자꾸 꼬이는 일이 생기면 하나님을 의심할 수밖에 없습니다 그래서 마음이 상한 다음에 상처를 입었고 또 하나님 앞에 하나님 정말 살아계신 게 맞느냐라고 따질 때도 있죠 어쩌면 오늘 이곳에 계신 분들 가운데 세상을 살다가 원치 않는 어떤 사고 또 상황 또 불편한 인간관계 때문에 마음이 지치고 또 상해서 뭐 믿음이고 뭐고 다 때려치고 싶다 뭐 새알미고 뭐고 다 때려치고 싶다라는 그런 마음이 혹시 들으신 분이 계실지 모르겠습니다 정말 골치 아프고 힘든 일들 한숨만 나오는 일들 우리 주위에 굉장히 많죠 근데 여러분 괜찮습니다 인간이기 때문에 그런 일 그런 감정 드는 거 괜찮고요 연약한 인간으로서 마음이 상하는 것 괜찮습니다 그런데 여러분 마음이 힘들 때 여러분은 어떻게 하십니까 정말 억울한 일이 일어날 때 여러분 어떻게 그것을 푸십니까 오늘 이 요셉의 이야기를 보면 정말 억울하고 힘들고 황당한 일들을 겪은 한 인물이 나오죠 바로 요셉입니다 형제들 때문에 질투 받았습니다 한순간에 노예가 되어버렸습니다 누가 보더라도 참 억울하고 힘든 삶을 살았는데 도저히 하나님을 믿고 살아갈 수 없는 그런 상황에 놓였던 사람들입니다 요셉의 형들은요 다른 사람도 아니고 형제들이 죽이려고 달려들었습니다 대놓고 죽여버리자 라고 했고요 그 다음에 그냥 구덩이에 던져버리고 어, 목이 마르던 상관없이 물도 안 주고 지나가던 상인들에게 노예로 팔아버렸습니다 아무리 소리쳐도 들어주는 사람이 없고 아무리 자기의 억울함을 설명하려고 해도 뭐 말도 통하지 않는 그 나라에 팔려갔기 때문에 뭐 소용이 없는 그런 상황이죠 
근데 요셉의 고난은요 또 억울함은 거기서 그치지 않습니다 왜안 좋은 일이 일어날 때 머피 법칙이라는 게 있잖아요 계속 안 좋은 게 꼬여서 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 일어나는 일들이 일어납니다 여러분 그런 경험하셨는지 모르겠어요 뭐 작은 일이지만 운전하고 가다가 계속 일이 꼬이는 거죠 아이 화장실을 가고 싶은데 앞에 트래픽이 막히는 게 보입니다 그리고 차에 기름에 불이 들어오기 시작했죠 그래서 이게 어떡할까 돌아가야겠다라고 돌아섰는데 돌아가는 길이 더 차가 막혀요 그래서 첫 번째 보이는 주유소에 딱 들어갔는데 여러분 머피 법칙이 어떻게 됐습니까 하필 그 주유소의 화장실이 고장 나가지고 문을 닫아놓은 뭐 이런 상황들이죠 엎친 데 덮친 격 여러 가지로 꼬인 격 이런 일들 어, 머피의 법칙이 아니라 사실 요셉은 요셉의 법칙이라고 할 정도로 굉장히 꼬인 상황에 처해졌습니다 그나마 다행이었다는 것은요 노예로 팔려갔지만 부잣집에 팔려갔습니다 어, 경호대장이었던 보디발에게 팔려갔는데 이 당시 바로왕의 경호대장은 굉장한 부와 권력을 지니고 있었던 사람입니다 노예도 많았을 거고요 적어도 노예로서 굶어 죽을 일은 없었을 것입니다 그런데 또 문제가 생기죠 좀 살만하니까 이상하게 인생은 우리를 그냥 놔두지 않습니다 저도 뭐긴 인생은 살지 않았지만 40년 넘게 살아오면서 느낀 거는 계속 뭐가 우리를 가만히 두지 않는다 자꾸 공격해온다라는 거죠 이 보디발의 아내가요 한국 드라마를 자주 보는지 아내의 유혹을 하기 시작합니다 그것도 날마다 끈질기게 요셉을 유혹하는데 요셉은 계속 그 유혹을 거절하게 되죠 여러 분 시도 끝에 보디발은 보디발의 아내는 자기가 원하는 것을 얻지 못하자 돌변하게 되죠 굉장히 무섭습니다 그 어떤 생물들도 순식간에 돌변하지 않는데 인간만 정말 잘해주다가 자기가 원하는 것을 얻지 못하면 마음이 틀어지면 한순간에 돌아서는 아주 무서운 짐승으로 변하죠 특히 아주 뜨겁게 사랑했던 사람이 싸우고 갈라설 때 보면 정말 놀랍습니다 보디발의 아내는 자신을 거부하는 요셉을 죽이기로 아주 그냥 한이 맺혀서 작정을 하게 되죠 그래서 이런 말이 있는 것 같습니다 부녀회화는 5월 비상이라 가끔 어떤 분들이 저한테 설교 때 한자를 넣어야 유식해 보인다라고 해서 1.5세가 영어만 하지 말고 한자를 넣어라 그래서 한자를 한번 찾아보았습니다 무슨 뜻이죠? 여자가 한을 품으면 5년에 소리가 내린다고 이런 뜻이라는 거예요 예, 뭐딱 맞는 예는 아니지만 유식해 보이려고 한번 넣어보았습니다 자기의 요구를 들어주지 않자 보디발의 아내는 5년에 서리가 내리는 놀라운 일을 꾸미게 되죠 바로 요셉을 성폭행범으로 몰고 가는 겁니다 사실 모든 불화, 다툼, 싸움, 전쟁의 출발은 욕구 불만입니다 내 욕구를 들어주지 않는다, 나를 인정하지 않는다, 기분 상한다 이라는 거죠 이 분노가 관계를 무너뜨리고 세상을 어지럽게 만듭니다 요셉은 바로 억울하게 또 죽음의 구덩이로 던져지게 됩니다 당시 노예들은요 뭐 파리 목숨이라고 우리가 비유를 하죠 그냥 주인이 죽으라면 죽는 겁니다 끝입니다 변론할 기회도 없고 변호사 뭐 이런 게 어디 있겠습니까 인권 이런 게 하나도 없던 시절입니다 그냥 억울하게 죽어야 되는 겁니다 아무 변명조차 하지 못하고 감옥에 갇혀서 죽을만을 기다리는 그 상황이 오늘 본문에 나오는 창세기 39장 요셉의 상황입니다 그러니까 요셉의 심정이 여러분 어땠을까요? 어, 이건 뭐 억울해도 보통 억울한 케이스가 아니죠 아마 여러분이 경험했던 모든 억울함을 다 동원하고 더해도 요셉의 억울함을 따라갈 수 없을 겁니다 특히 주인의 아내의 성폭행범으로 몰리는 것은 이건 진짜 요셉에게는 어이없는 상황이죠 형들의 질도로 하루아침에 노예 팔려온 것도 억울한데 이런 누명을 쓰고 감옥에 간다는 것은 요즘 언어로 자 여러분 한번 테스트해 보겠습니다 여러분 요즘 사람인가 아닌가 이것을 이생망이라고 부릅니다 이생망 여러분 아십니까? 
자, 이생망이 뭔지를 알면 이제 어, 여러분 신세대고요. 모르면 어, 라떼 제너레이션입니다. 라떼는 말이야 이렇게 하시는 분. 이생망이 뭘까요? 이번 생은 망했다라는 뜻입니다. 이번 생은 망했다. 2011년에는 뭐 연애, 출산, 결혼을 포기한 세대로 3포 세대라는 단어가 나왔고요. 그 다음에는 이것보다 더 많은 걸 포기한다 그래서 N포 세대 뭐 이렇게 나왔죠. 그 다음에 나온, 나온 단어가 어, 이생망이라고 어, 합니다. 어, 아주 극단적으로 인생을 바라보는 거죠. 이번 생은 망했다. 요셉은 충분히 이번 생은 망했다라고 느꼈을 겁니다. 젊은 나이입니다. 청년입니다. 그런데 되는 게 없습니다. 요셉은 같이 끌려왔던 노예들 중에서도 가장 약해 보였을 것이고 또 약한 게 사실이었습니다. 왜냐하면 이 당시 노예들은 전쟁 노예들이었어요. 그 전쟁을 하고 포로로 잡혀온 군인들이 노예로 팔렸기 때문에 그 군인들이었던 노예들 틈새에 이 귀한 부잣집 막내 거의 막내 아들이죠. 열한 번째 아들은 손안은 손에 물도 안 묻혀본 이 요셉이 어떻게 견뎌냈겠습니까? 그 군인들은 사람을 죽였던 사람들입니다. 거친 사람들이에요. 상처가 있는 사람들이에요. 그틈 사이에 요셉이 껴 있다라는 것 자체가 얼마나 요셉이 무서웠을까요? 그런 공포스러운 상황에서도 어떻게든 살려고 발버둥치던 요셉에게 성폭행범이라는 놀라운 누명이 씌워집니다. 말도 안 되는 증거를 가지고 우기는 상황이죠. 그런데 여러분 뉴스를 보니까 한국 뉴스도 그렇고 저는 정말 이해할 수 없는 그런 어, 누명들, 재판 그런 것들이 참 있는 게 황당하기도 하면서 성경에도 보면 아 이게 그대로 인류 역사에 있구나라는 것을 알수 있습니다. 어떻게 뒤집어 씌웠냐면 그 보디발의 아내가 이렇게 얘기해요. 자기를 요셉이 덮치려고 해서 내가 고함을 치자 옷을 버려두고 도망쳤다. 그러니까 이 옷이 증거다라고 얘기를 합니다. 그게 과연 증거로 채택이 될수 있을까? 희한한 것은요. 이게 half truth입니다. 그러니까 옷을 버려두고 도망간 거 맞죠? 그죠? 아마 그리고 고함도 쳤을 겁니다. 본인이 승질이 나니까 화를 냈겠죠. 자기 마음대로 움직이 주지 않는 요셉을 보며 고함을 쳤고 화를 냈고 옷을 잡아 당기고 붙잡자 요셉이 그걸 버려두고 도망간 건데 그건 다 잘라버리고 가운데 것만 얘기하는 거죠. 고함을 치자 옷을 버려두고 도망갔다. Half truth. 여러분 half truth를 조심해야 합니다. 성폭행을 하려고 하다가 그렇게 된 것이 아니라 반대로 피하려고 요셉이 그랬는데 이 뒤집어 쓴 거죠. 근데 정말 이상한 것은요. 이 세상은요. 가만히 보니까 팩트보다 누가 말하느냐가 더 중요한 것 같아요. 여러분 그렇지 않습니까? 진리를 말하는 것보다 어떤 상황에서 누가 그것을 얘기하느냐가 훨씬 더 중요한 세상에 우리가 살고 있습니다. 예나 지금이나 지금 이 세상은 늘 강자들이 살기 편한 세상이지 약자들에는 절대 불리한 세상입니다. 약자들의 목소리는 늘 무시당하고 강자들의 목소리만 울려 퍼지는 정말 그지 같은 세상에서 약자 중에 약자였던 요셉은 성폭행범으로 감옥에 갇히게 되죠. 어, 이생방입니다. 이번 생은 망한 게 분명합니다. 아마 여러분 중에서도 이생망을 외치고 싶은 분들이 계실 겁니다. 옆에 있는 배우자를 바라보면서 이생망 하고 싶은 분도 있을 거고 자녀를 바라보면서 이생망 할 수도 있고 뭐 사업을 바라보면서 이생망 내가 안 풀리는 일들을 보고 이생망 밖으로는 얘기는 못하지만 속으로 아마 생각하는 분들도 계실 겁니다. 인생 참 서럽고 치사하죠. 악이 지배하는 어, 성경에도 그렇게 증거되어 있죠 이 사탄이 지배하는 이 세상은 더럽고 치사할 수밖에 없습니다 억울한 일들이 보통 많은 것이 아닙니다 여기까지 설교를 준비하다가 갑자기 궁금해서 정말 누가 이 세상에서 가장 궁금한 사람, 어, 억울한 사람일까를 찾아봤어요 어, 그래서 제가 제일 친한 친구인 구글한테 물어봤더니 에, 제일 세상에서 억울한 사람을 쳐보니까 제일 먼저 마키아벨리가 나오고요 그 다음에 조세호가 나오더라고요 
좋으세요 얘기했을 때 웃는 분들은 이제 신세대고 그렇지 않는 분들은 라떼 세대죠 좋으세요가 이런 검색에 자기 이름이 나온다는 것도 억울해할 것 같아요 어, 그런데 정말 억울한 사람들은 뉴스가 그 밑에 나오는데 여러분 30년 동안 감옥살이 정말 억울하게 그러니까 자기가 죽이지 않았는데 경찰의 압박으로 인해서 그러니까 경찰은 빨리 사건을 종결하기 위해서 고문해서 허위 진술을 받아서 감옥에 갇힌 사람들이 그렇게 많더라고요 30년 어떤 사람은 32년 그리고 나와서 너무 억울해서 막 얼굴에 그 분노에 찬 눈빛을 본 뉴스 기사를 보면서 정말 이 생망을 경험한 분들이 많구나. 예전에는 정말 힘없고 빽 없는 사람들이 억울한 일을 많이 당했죠. 뭐 삼천 교육대로 끌려가기도 하고 전쟁 때 너무 억울하게 당한 분들도 많죠. 요셉은 힘없고 빽 없는 사람이었습니다. 세상에서 가장 억울한 상황 속에 있었어요. 제가 요셉이었다면 아마 화병으로 죽었을 것 같습니다. 네, 여러분 신기한 것은요. 제가 아무리 요셉을 이렇게 억울하게 설명을 하고 요셉이 정말 불쌍하고 이렇게 얘기를 해도 아마 요셉의 전체 인생 이야기를 알고 있는 분들은 그렇게 요셉의 아픔에 공감하지 못할 겁니다. 여러분 그렇지 않나요? 우리가 요셉하면 딱 떠오르는 게 있죠. 요셉하면 우리가 알고 있는 게 있죠. 교회 생활 오래 하신 분들은 요셉하면 딱 떠오르는 단어가 있습니다. 이게 뭘까요? 이집트의 총리. 결국 우리는요. 요셉의 마지막, 요셉의 결론이 어떻게 성공했는지를 알고 있기 때문에 중간에 겪는 고난과 고통과 억울함이 그렇게까지 아파 보이지 않는다라는 것입니다. 요셉의 이야기를 통해 우리가 배워야 하는 신앙의 레슨이 바로 여기에 있어요. 우리가 결론을 알게 되면, 우리의 삶의 마지막 종착지를 알게 되면 우리가 어떤 인생을 살고 결국은 어떻게 될 것이라는 것을 알게 되면 그 과정에 겪는 힘든 것들은 이겨낼 수 있다는 라 거예요. 결과를 알면 과정 속의 고통은 그렇게 힘들지 않죠. 여러분 정말 그렇지 않습니까? 내가 어떻게 될 것이다, 어떤 승리를 가져올 것이다, 내 사업이 어떻게 될 것이다 라는 것을 알면 그 중간에 당하는 모든 고통들은 괜찮을 수 있다라는 거예요. 다시 말하면 모든 것이 합력하여 선을 이루는 것을 알고 있는 사람은 아무리 힘든 일을 중간에 만나도 절대 이생망이라고 할수 없다라는 거예요. 여러분 근데 모든 것이 합력하여 선을 이룬다는 것을 믿으시는 분이시죠? 여러분의 인생이 하나님 손에 있다는 라거 고백하시죠? 말씀 읽고 찬양하고 예배 드리면서 그리스도인이라면 예수 믿는 사람이라면 우리가 맨날 그렇게 얘기하잖아요. 우리의 인생이 어떻게 끝난다는 걸 안다면 왜 중간에 일어나는 이 어려움과 억울함 때문에 우리가 그렇게 힘들어해야 하나요? 나의 인생의 결론이 하나님 손에 있다는 것을 믿으시길 바랍니다. 나의 모든 상황들도 결국 하나님의 섭리 가운데 합력하여 선을 이룬다는 것을 고백하시길 바랍니다. 그러므로 왜 우리는 바뀌어지지 않을 미래의 일들 지금 일어나는 그런 고민들로 인해 억울해하고 걱정해야 할까요? 이미 이긴 게임을 하고 있다면 왜 우리는 걱정과 근심과 두려움으로 오늘 살아가는 걸까요? 물론 억울한 일을 당하면 순간 화가 납니다. 답답할 수 있어요. 황당해서 우라가 치밀어 오르는 경우도 있어요. 그런 경우 많이 있죠. 우리 어린아이들도 보면요. 억울한 일을 당하면 굉장히 화를 내고 막 눈물을 흘리죠. 자기가 안 했는데 마치 한 것처럼 형제들이 그랬을 때 우리도 막내가 좀 
그런 좀 더러운 얘기는 하지만 누가 방구를 꼈는데 냄새는 나는데 아무도 나오지 않습니다. 근데 다 막내를 지목하니까 정말 억울한 이 친구는 어떻게 해요? 막 눈물을 글쌍하면서 얘기를 하죠. 내가 그러지 않았다. 억울하면 우리는 막 분노가 치솟죠. 황당해서 울 수도 있고 억울할 수도 있고 여러 가지 감정이 솟을 수 있어요. 보이지 않는 미래에 대한 두려움으로 떨수 있어요. 우리는 감정의 동물이기 때문에 감정 컨트롤이 잘안될수 있어요. 그런데 만약 우리가 정말 하나님의 섭리를 믿고 있다면 우리가 살, 살면서 겪는 이 모든 일이 하나님의 경륜 안에 있다라고 고백하는 그리스도인이라면 내 시작은 미약하였으나 끝은 창대하리라 라는 그 말씀을 믿는다면 나의 고통이 정말 아무것도 아니다 라고 고백할 수 있어야 하지 않을까요? 하나님이 예비하신 창대한 마지막을 위한 어쩌면 훈련 코스일 수 있다라는 고백이 우리의 고백이야 되는 거예요. 고난과 고통만이 결국 우리가 이 승자의 품격을 유지할 수 있는 놀라운 성숙한 사람으로 만들어가기 때문이죠. 고난과 고통이 인내를 낳고 인내가 연단을 낳고 연단은 소망을 낳는 줄을 알미로다. 결국 우리가 이긴다면 지금 좀 힘들어도 그래서 괜찮다라고 할수 있는 여유가 믿는 사람들한테는 있다라는 것이죠 어차피 이긴 인생이라면 인생의 롤러코스터를 좀 즐길 줄 알아야 돼요 우리의 인생의 그래프가 올라갈 때도 있고 떨어질 때도 있고 별의별 일이 많이 있잖아요 여러분 매일 아침마다 들여다보시는 그 주식 그걸 보면 알수 있잖아요 맨날 그거 보고 그렇게 하지 마시고 우리 인생도 그럴 수 있다라는 거예요 근데 결국은 어떻게 돼요? 주식시장이 <웃음> 결국은 올라간다 이렇게 얘기를 하죠 뭐 주식이랑 우리 인생이랑 비교하긴 그렇지만 여러분 우리가 마지막이 정말 주님 안에서 승리한다는 라 것을 안다면 지금 좀 떨어진 상황에 처한다 할지라도 괜찮다 우리의 소망은 죽음까지 이기시고 부활하신 예수 그리스도 안에 있기 때문입니다 요셉의 고난 이야기들은 요 하나도 우리들에게 고통스럽게 다가오지 않는 이유는 바로 요셉이 마지막에 잘 됐다는 라그 사실을 알고 있기 때문이에요 요셉의 마지막 집이 구렁텅이가 아니었어요 그죠? 요셉의 마지막 집이 감옥이 아니었어요. 요셉의 마지막 집이 사형틀이 아니었어요. 요셉의 마지막이 그 이집트 총리의 사택이라는 사실이 요셉의 모든 억울하고 고통스러운 상황들이 하나도 두렵지 않는 현실로 우리를 인도한다라는 거죠. 물론 이 총리라는 그 자리를 말하는 게 아니에요. 이건 굉장히 상징적인 거예요. 이집트의 노예에서 그 노예가 올라갈 수 있는 최고의 자리는 총리까지 됐기 때문에 이집트의 총리로 하나님이 사용하신 것이지 우리가 무슨 총리가 되어야만 그렇겠다는 뜻은 절대 아니죠. 축구로 비유하자면요. 우리가 이겼다라는 사실을 미리 알고 있다면 지금 나에게 들어오는 태클과 반칙과 심판의 편파 판정이 주는 고통들은 아무것도 아니다라는 것입니다. 그러니까 일일이 들어오는 태클마다 여러분 짜증내면서 상대할 이유가 없다라는 거예요. 여러분 인생은요. 여러분 사탄마귀는요. 계속 우리를 태클 걸잖아요. 계속 우리에게 풍파를 몰고 와요. 계속 우리에게 반칙해요. 태클 좀 들어오라고 해요. 괜찮아요. 가끔 걸려 넘어질진 모르지만 다시 일어날 수 있어요. 반칙 얼마든지 하라고 하세요. 어차피 악한 사람들 사탄마귀는 반칙을 통해 우리를 공격해와요. Get used to it. 여러분 이 세상은 반칙을 통해서 우리를, 우리의 성질을 돋구고 우리가 실수하게끔 만들잖아요. 괜찮아요. 반칙은 사탄의 주특기예요. 반칙 두번 하면 퇴장이에요. 괜찮아요. 옐로 카드 두번 받게 하세요. 편파 판정 괜찮아요. 억울하게 몇걸 내줘도 결국 우리가 이긴 것을 안다면 
여러분 우리가 3대 0으로 이기든 3대 1로 이기든 3대 2로 이기든 우리가 이긴 것을 안다면 괜찮을 수 있다는 라 거예요. 어차피 승리가 우리 것이라면 어차피 우리가 이겼다면 지금 좀 져줘도 괜찮고 좀 힘들어도 괜찮다. 왜냐하면 이런 고난과 고통이 우리를 더 견고하고 성숙하게 만들어서 사탄마귀 앞에서 이 세상 앞에서 챔피언의 그 품격을 지킬 수 있는 사람으로 만들어 줄 것이기 때문입니다. 여러분 결국 우리를 한결같이 사랑하시는 하나님이 우리의 삶의 주인이시고 승리자 되시고 챔피언이라고 믿는다면 우리는 그렇게 할수 있습니다. 그리고 결국 하나님은 그 감옥에 오래 두시지도 않으십니다. 어려움 속에 오래 두시지 않아요. 반드시 감옥문을 열어주시는 분이시기 때문입니다. 저 창세기 39장을 보면요. 요셉이 감옥에 들어간 사건을 굉장히 복음적으로 기록해 두었는데 이렇게 됐습니다. 여러분 한번 같이 볼게요. 39장 20절 말씀입니다. 요셉의 주인은 요셉을 잡아서 감옥에 가두었다. 근데 우리의 소망은 여기서 끝나는 것이 아니죠. 감옥에 가두었습니다. 누가 가두었다고요? 여러분 지금 누가 가두었죠? 요셉의 주인. 요셉의 주인이 누굽니까? 요셉의 주인이 누구죠? 자 보세요. 요셉의 주인은 요셉을 잡아서 감옥에 가두었죠. 그곳은 왕의 죄수들을 가두는 곳이었어요. 이게 우연일까요? 왕, 우리의 주인이 누구입니까? 우리의 왕이 누구죠? 요셉이 감옥에 갇혔으나로 이어지는데요. 잘 보시면 굉장한 게 나죠. 억울한 누명을 쓰고 요셉은 감옥에 갇히게 됐어요. 그런데 여러분 우리의 소망이 여기서 출발해요. 누가 요셉을 감옥에 가두었냐 하면 요셉의 주인이 감옥에 가두었는데 요셉이 감옥에 갇혔으나라고 하면서 그 주인이 누구인지를 그 다음 구절에서 보여줍니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 주님께서 그와 함께 계시면서 돌보아주시고 그를 한결같이 사랑하셔서 간수장의 눈에 들게 하셨다. 요셉의 주인이 누구입니까? 여러분의 주인이 누구입니까? 여러분의 주인이 여러분을 인생의 감옥에 넣었다면 우리의 소망은 거기서 끝나지 않습니다. 우리가 감옥에 갇혔으나 그러나 but, but 주님께서 여러분과 저를 한결같이 사랑하셔서 돌보시기 위해 함께하기 위해 이 땅에 오신 바로 그 예수 그리스를 도 통해 우리는 승리자가 되는 것입니다. 우리의 주인은 천지를 만드신 하나님입니다. 그 하나님이 우리를 감옥에 갇히게 하셨다면 그 하나님이 우리를 나오게 하실 줄도 믿으시길 바랍니다. 이런 상황 속에 우리가 던져졌으나 감옥에 갇혔으나 고통받고 있으나 하나님이 우리의 주인이시라면 그 상황 속에서 우리를 한결같은 사랑으로 최선의 것으로 이루어 주실 것이라는 거예요. 그래서 우리는 감옥이 두렵지 않고 고난이 무섭지 않을 수 있는 것입니다. 하나님이 나와 함께 하신다는 그 사실 여러분 내가 노력해서 하나님과 함께 하는 게 아니라는 거예요. 신기한 것은요. 오늘 내용을 보면 요셉은 특히 더 그래요. 아브라함과 한번 비교해 보시고요. 야곱과 한번 비교해 보세요. 아브라함은 하나님이 나타나셔서 go. 그러죠. 하나님 내가 너를 복의 근원으로 만들 거다. 약속하시죠. 야곱에게도 하나님이 나타나셔서 내가 너를 보호해 줄 것이다. 이렇게 얘기하시죠. 근데 요셉은요. 단한 번도 하나님이 요셉에게 나타났다는 기록이 없습니다. 
단한 번도 요셉이 하나님께 기도하는 장면도 없어요. 요셉이 노력해서 하나님을 만난 것이 아니라는 거예요. 어떻게 된 거예요? 요셉이 노력해서 내가 노력해서 하나님과 함께하는 것이 아니라 누가 오신 거예요? 하나님이 요셉에게 오신 거예요. 이 뜻은 하나님이 여러분에게 오셨다라는 거예요. 여러분이 잘나서가 아니라 노력해서가 아니라 여러분의 신앙이 좋아서가 아니라 찬양을 너무 잘해서가 아니라 기도를 많이 해서가 아니라 예배를 많이 들여서가 아니라 헌금을 많이 해서가 아니라 하나님이 자비롭고 은혜로우시며 노하기를 더디하시고 한결같은 사랑과 진리가 풍성하시기에 여러분을 찾아오셨어요. 그분이 바로 예수 그리스도이십니다. 내가 하나님의 돌보심을 얻어내는 것이 아니라 하나님이 나를 돌봐주셨다라는 거예요 하나님을 향한 나의 사랑과 믿음과 노력이 나를 승리의 자리, 성공의 자리, 축복의 자리로 인도하는 것이 아니라 하나님이 우리를 한결같이 사랑하셔서 하나님의 승리 속으로 우리를 초대하신다는 거예요 우리는 그 초대에 그냥 응하는 거예요 우리는 그저 하나님께 감사함으로 나아가는 거예요 우리를 받아주신 하나님께 우리는 가까이 가는 거예요 그래서 사도 바울은 이렇게 고백하고 있습니다. 그러나 이 모든 일을, 이 모든 슬픔을, 기쁨을, 어려움을, 좋은 일을 내 인생에서 일어나는 모든 롤러코스트의 일을 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라. 하나님을 향한 나의 사랑과 믿음과 노력이 나를 그 자리로 가는 것이 아니라 하나님이 우리를 이미 승리 자리로 이끄셨다는 거예요. 결국 요셉 스토리의 주인공은 요셉이 아니에요. 이런 모든 상황 속에서도 한결같이 요셉을 사랑하시고 돌봐주시기 위해 함께 해주시는 하나님이 주인공이라는 거예요. 여러분의 삶에서도 여러분이 주인공이 아니에요. 죄송해요. 여러분의 삶에서도 여러분이 주인공이 아니에요. 하나님이 주인공이에요. 그렇기 때문에 여러분의 삶의 우회곡절은 하나님이 하나님의 영광을 위해 풀어주실 거예요. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 가끔 제가 흥분해서 이렇게 붕사처럼 할 때는 그렇게 반응해 주시면 감사하겠습니다. 여러분의 삶의 주인공도 하나님이시고 여러분의 인생의 주인공도 하나님이시고 여러분의 가정의 주인도 하나님이시고 교회의 주인도 하나님이시고 여러분의 일터, 직장, 모든 것온 땅의 주인이 하나님이시라면 그리고 기독교인의 기본적인 믿음이 거기서 출발한다면 Your problem is nothing compared to what God has planned for you. 그러 하나님이 요셉과 함께 하시기로 결정하시고 돌봐주시기로 마음먹고 한결같은 사랑으로 풍성하게 임하시기로 하였기 때문에 요셉이 괜찮은 것이지 요셉이 믿음 때문에 괜찮은 것이 아니라는 거예요. 그래서 이거 이야기를 하는 이유는 여러분 혹시 여러분 가운데 아, 나는 믿음이 별로 좋지 않아서 나는 교회 생활을 한지 얼마 안 돼서 나는 뭐 그런 믿음이 없어서 절대 그렇지 않다는 거예요. 하나님의 한결같은 사랑은 교회 3, 40년 다녔던 장로님이나 전도사님이나 목사님이나 오늘 처음 나온 여러분이나 동일하다는 거예요 왜냐하면 이 땅의 주인은 하나님이시지 내가 주인공이 아니기 때문이죠 억울한 황당한 상황에서 하나님이 요셉과 함께 가시고 하나님이 요셉을 돌보셔서 그가 하는 일이 잘 되도록 인도하셨다 결국 모든 일에 형통하는 거예요 우리가 가장 원하는 거죠 요셉하면 떠오르는 게아그 어려운 역경을 다 이겨내고 요셉이 정말 이런 태도로 해서 어, 이런 총리의 자리까지 갔다 하는 일마다 다잘 됐다 여러분 하는 일마다 다잘 됐다는 의미가 뭘까요? 너무나 신기한 게요 바로 이전 구절에서 그렇게 나오죠 하나님이 함께 하시고 돌보시고 한결같은 사랑으로 이렇게 나와 있잖아요 
그 다음에 구절에 뭐가 나오냐면 이렇게 나와요 주님께서 요셉과 함께 계시기 때문이며 똑같이 나오죠 순서가 그 다음에 주님께서 요셉을 돌보셔서 똑같습니다 그러면 그 다음 코너가 다음 타래가 뭐죠? 한결같은 사랑으로 라고 나와야 되죠 그가 하는 일은 무엇이나 다 잘되게 해주셨다 결국 한결같은 사랑을 받는 사람이 하는 모든 일이 하나님 보시기에 합당한 일이라는 거예요 하나님의 사랑을 인정하십시오 하나님이 여러분을 사랑하시고 돌보신다는 것을 인정하십시오 하나님은 한결같은 사랑과 진리가 풍성하시다라는 것을 인정하고 우리가 그 하나님 품에 하나님 안으로 들어갈 때 하나님께 가까이 갈때 여러분이 하는 모든 일이 형통하게 될 것입니다 구덩이에 빠져있든 감옥에 갇혀있든 상관없이 주님은 자비롭고 은혜로우시며 노하기를 더디하시고 한결같은 사랑과 진리가 이게 구약에 쭉 이어지는 띠이거든요 신약에서도 결국 그 띠임이 예수 그리스도로 오신 겁니다 하나님이 살아계셨어요 하나님이 승리하셨어요 그것도 넉넉히 이기셨어요 바로 이 사실을 믿고 살아계신 하나님 앞에 겸손하게 살아가는 사람들을 통해 하나님이 역사하시는 것이고 그것이 무슨 일이나 다 잘되게 해주셨다의 의미입니다 그러므로 이런 승리의 확신이 있는 사람들 챔피언의 품격이 있는 사람들에게는 지금 들어오는 태클 정도는 괜찮다며 넘어갈 수 있습니다. 좀 아플 수 있죠. 쓰릴 수 있어요. 그런데요. 괜찮아요. 하나님만이 나의 주인이고 하나님이 승리하셨고 내가 하나님 편에 있다면 We are we're in a winning team. 하나님 팀에 있다면 그 정도 태클과 그 정도 반칙과 그 정도 편파 오시면 괜찮다. 지금 좀 손해보는 거 지금 좀 져주는 거 괜찮다는 거예요. 그래서 그리스도인들은요 먼저 남편 여러분들은 아내에게 좀 져주십시오. 여러분 연약한 그릇이라고 이렇게 바울은 설명했어요. 연약한 그릇이. 여러분보다 힘이 약하잖아요. 아닌가요? <웃음> 이쪽에서 웃으셨어요. 이쪽 보고 <웃음> 여러분보다 여러분보다 힘이 아 이쪽도 조금 센 분들이 있는 것 같은데 여러분 아내들한테 져주세요. 여러분 이겨봐야 뭐 하겠어요? 이겨봐야 저녁 안 나오잖아요. 남편보다 힘이 더 세다고 생각하는 아내분들은 남편들 좀 져주세요. 여러분 남편들이요. 남자들이 나이 들면서 얼마나 불쌍해지는지 아세요? <웃음> 얼마나 불쌍하냐면 울 데가 없으니까 그 드라마 보면서 울잖아요. 저도 드라마 보면서 나의 아저씨 보면서 얼마나 울었는지 아세요? <웃음> 같이 보면서 좀 우는 걸좀 보여주고 싶었는데 여러분 남편들도 불쌍하죠. 좀 져주셔도 돼요. 여러분 자녀 그렇게 꼭 여러분이 물론 우리가 가이드하고 훈련하고 해야 되지만 좀 저어주세요 부모님 저어주시고 여러분 주위에 있는 사람들한테 좀 저어주셔도 돼요 그게 챔피언의 품격이에요 왜 일일이 다 이기려고만 합니까? 파이널 게임만 이기면 금메달이 주어집니다 하나님의 은혜를 경험한 사람들이 먼저 좀 저어주신다면 어차피 하나님의 사랑으로 져주는 것이 이기는 것이라고 믿는다면 여러분 좀 져주셔도 괜찮다 말씀을 마치겠습니다 요셉 이야기를 통해 우리가 잊지 말아야 할 복음의 핵심은요 내가 주인공이 아니라 하나님이 주인공이라는 거예요 이게 굿뉴스인 이유는 그러므로 내 인생 내가 겪어야 하는 이 어려움들은 하나님이 책임져 주신다는 거예요 그걸 믿고 살아가는 사람들이 그리스도인들이에요 어떻게 그리스도인들이 
그런 걸 믿으면서 아, 조금만 어려우면 막 힘들어하고 조금만 뭐 롤러코스터 내려가면 힘들다 그러고 뭐 억울하다 그러고 여러분 그 일일이 다 대응할 필요가 없어요 내가 이기는 것이 중요한 게 아니라 하나님의 승리 속으로 들어가는 게 굉장히 중요하다 It's never about my victory, my success It's always about God's victory and God's success 근데 이미 하나님은 십자가에서 그 승리를 선포하셨잖아요 하나님의 세상을 사랑하사 독생자를 주셨어요 우리가 얻은 게 아니에요 주셨어요 그러므로 누구든지 그 이름을 믿는 자는 우리가 받으면 그 승리가 우리에게 주어졌다는 라 거죠 하나님의 승리의 열심이 우리를 만들어간다는 그 사실만으로도 우리는 오늘 들어오는 그 태클점은 그냥 웃으면서 받아줄 수 있어야 돼요 한결같은 사랑으로 우리를 돌보시기 위해 나와 함께하는 하나님을 믿는다면 정말 그런 하나님을 믿는다면 그 어떤 상황 속에 있다 해도 승자의 품격으로 믿음의 여유를 좀 가질 수 있을 겁니다 원망할 필요 없습니다 이생망 절대 아닙니다 우리의 마지막이 승리라면 현재 우리가 겪는 고난은 장차 우리에게 나타날 승리의 영광의 견주에 보면 아무것도 아니라고 저도 생각하고 바울도 생각하고 이곳에 있는 모든 그리스도인들도 생각할 줄을 믿습니다 이런 챔피언의 품격을 가장 잘 보여줬던 사람 마지막으로 소개하고 마치려고 하는데요 이참 그리스도인의 삶, 믿는 사람의 삶은 감옥에 가야 되는 것 같아요 그래서 가끔 보면 아 이게 저도 좀 목회가 더잘 되려면 한번 감옥에 갔다 와야 되나 이런 생각을 할 때도 있는데 북한에 가면 감옥에 들어갔다 올래나 뭐 이런 생각도 해보고요 요새과 비슷하게 억울하게 감옥에 갇힌 사람 둘이 있습니다 사도행전 16장을 보면 바울과 신라라는 이두 친구가 길을 가다가 어떤 여종이 귀신에 들려서 점을 치는 그런 점집을 발견합니다 근데 가만히 보니까 이 여종이 귀신에 들려서 괴로워하고 있는데 이 악한 영들도 점을 치거든요 그러니까 그걸 통해서 이 돈벌이를 하는 그 비즈니스 시스템을 발견했어요 이건 너무 악한 거니까 이 바울이 예수 그리스의 이름으로 귀신을 쫓아줍니다 그 여자아이는 프리가 된 거죠 구원을 받은 겁니다 그런데 문제는 그 귀신들림 그러니까 이 굉장히 안 좋은 거를 통해서 돈을 벌었던 그 비즈니스 오너들 그러니까 항상 보면 이 세상은 굉장한 비즈니스 오너들에 의해서 돌아다니는 것 같기도 해요 대기업 뭐 이런 손에 의해서 근데 그 어, 비즈니스 오너들이 갑자기 이 바울과 신라를 공격합니다 수를 합니다 그 이유가 뭐냐면 성경에 그렇게 써 있어요 돈벌이가 어, 이제 떨어진 걸 알고 이제 더 이상 이, 이 아이를 통해서 돈을 못 벌게 되니까 그래서 이 바울이 로마 시민임에도 불구하고 심, 그 재판 받지도 않고 때리고 옷 벗기고 감옥에 가둡니다 그래서 감옥에 갇힌 그 상황을 한번 상상해 봤어요 저는 이 장면을 보면서 늘 아, 어떤 모습이었을까 근데 제가 대학생 때 제가 정말 사랑하고 존경하는 어떤 은사님 선생님이 저한테 카드를 써준 게 있는데 그 카드의 그림에 이런 모습이 있었어요 그래서 이 그림을 보면서 같이 우리가 좀 보고 싶은데요 이게 바울과 신라의 모습인데 감옥에 갇혀서 옷이 벗겨진 상태로 피를 흘리고 있는데 두 손까지 묶여서 이렇게 있는 상황이죠 그런데 마지막에 승리를 확신하는 예수님의 제자들 그 챔피언의 품격을 지니고 있는 사람들의 모습을 여기서 볼수 있습니다 지금 비록 내두 손이 다 묶여있고 내 발이 묶여있고 피를 흘리고 진것 같으나 바울이 이 상황에서 이렇게 얘기합니다 야 어차피 손이 이렇게 위에 있으니까 우리 두손 들고 하나님 찬양해요 그 찬양을 부르면 어떨까? 라고 얘기를 하죠 그러니까 that's a good idea 
우리 이 순간 두손 들고 하나님을 찬양합시다 이렇게 얘기합니다 여러분 이게 챔피언의 품격입니다 왜냐하면 바로 그 찬양이 끝나는 순간 감옥 문이 열리고 수갑이 풀리고 지진이 일어나서 그들은 풀려날 것이기 때문입니다 16장을 보면요 이들이 찬양을 마치자 지진이 일어났다고 그래요 그래서 아까 이부 때도 하나님 이 타이밍에 지진이 일어나면 제가 굉장한 능사를 받은 능력의 종으로 여겨질 텐데 한 번만 도와주시죠 라고 했는데 역시 하나님은 제가 컨트롤하는 분이 아니십니다 노 no 하셨습니다 지금도 안 일어나네요 지진이 일어나고 문이 열립니다 챔피언의 품격으로 여유를 갖고 태클 들어오는 것을 그렇게 이겨냈을 때 감옥문이 열렸어요 요셉도요 감옥문이 열렸어요 그렇게 믿는 우리들도 감옥문이 열릴 것입니다 왜냐하면 그렇게 예수님을 무덤 속에 가두려고 했던 죽음도 그 무덤문이 열리는 것을 막지 못했습니다 이것이 챔피언의 품격입니다 이것을 가지고 여러분 오늘도 살아가시기 바랍니다 이것을 가지고 하나님 앞에 승리를 자축하시기 바랍니다 지금 좀 힘든 거 괜찮습니다 하나님 돌보시고 함께 하신다면 감옥 속에서도 한결같은 주님의 사랑을 노래할 수 있다면 조금 억울해도 조금 힘들어도 괜찮아요 이 사실을 믿고 감옥에서도 감사 찬양 승리 찬양을 부를 수 있는 사람들이 바로 여러분과 저 그리스도인들이에요 그래서 혹시 여러분 가운데 예수님을 모르는 분이 있다면 여러분 이것은 그리스도인들에게 주어진 특권입니다 이 승자의 여유 챔피언의 품격을 배우고 싶다면 예수 믿으시기 바랍니다 죽음을 이기신 예수 그리스도만이 힘든 상황일수록 챔피언의 품격을 기억하며 살아갈 수 있는 능력을 얻게 됩니다 구덩이에 빠져도 감옥에 갇혀도 억울하게 몰려도 예수 챔피언의 품격으로 우리는 살아갈 수 있습니다 왜냐하면 우리는 이미 넉넉히 이겼기 때문입니다 품격을 유지하십시오 주님이 승리하셨습니다 아멘 아멘